0: Nació, nació en Uruguay el relator, ahora le vamos a preguntar todo, porque contesta todo, no le tiene miedo a nada en este sentido del paso del tiempo. Me encontré con él, eh, él estaba ya, como esperándome en Radio del Pueblo, ahí en Uruguay, 1237, en el segundo piso, y él ya trabajaba. Ya había ingresado, ya estaba en contacto con los medios, y, y, y lo, lo encontré... Y, y entonces dije una charla con él es una charla para recorrer fútbol, boxeo, periodismo sus tres pasiones además y, y además un nacimiento muy particular que vamos a contar después pero cuando digo Walter Nelson hoy en día está en boca y en, y en, 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 el, en el ánimo de los muchachos, de las muchachas de todos porque he escuchado en la calle decir, por ejemplo, esto que dijo Walter en una pelea de Maravilla Martínez, ¿a ver?
1: No se tiene que prender. Salí de ahí, Maravilla.
0: Eso, Walter querido, salí de ahí, maestro. <risa> ¿Cómo te va, hijo querido? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te Claro, porque explicarle a la gente que a lo mejor no es tan del boxeo ni ni sigue todas las transmisiones que vos considerabas en tu relato comentado, que eso es extraordinario, porque eso ayuda mucho a uno, y, y a veces lo dice el comentarista, pero en este caso te salió del alma, el tema de la estrategia de la pelea de Maravilla Martínez, ¿no?
1: Claro, a mí me sale del alma esa es la palabra. Ahí viste, a veces cuando hay un boxeador argentino por un título del mundo, o, o vos mismo en esa frase maravillosa que dijiste, Caricia va a tener una, acertará o fallará, uno porque más o menos se intuye lo que puede llegar a pasar conociendo los periodistas, eh, los protagonistas.
0: ¿Tenés muy fuerte la radio? ¿Tenés yo, un poquito fuerte? ¿O yo no, y yo? ¿Soy no yo? No
1: tengo prendida la radio. ¿eh? Entonces soy yo. Sí, sí, yo no tengo prendida la radio. Estaba mirando el lit y el Liverpool, mirá, y bajé el volumen.
0: Sí, ya dije que está ganando 3 a 2 el Liverpool.
1: Sí, un partido muy digno
0: de Bielsa, che, ¿eh? muy digno. La verdad, frente al campeón, la verdad, un partidazo. Un Qué bueno que estemos café. hablando así con Walter Nelson como si nos encontramos, muchas veces nos encontramos para tomar un café y comentar las cosas de la profesión porque no estuvimos tanto tiempo trabajando en los mismos espacios. Pero siempre estábamos en contacto, y somos a, eh, 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 viejos compañeros de mundiales, y ahí no, nos encontramos, y, y yo cubrí los últimos de los últimos once, nueve, igual te lo debe haber cubierto todos, los últimos once, y la verdad es que eh, esa charla se, se sostiene, pero para que te interrumpí que estabas hablando de por qué gritaste salí de ahí maravilla.
1: Eh, te decía, ¿viste? Cuando hay una camiseta argentina de por medio, uno cruza esa línea de equilibrio que tiene que tener un periodista, ¿no? Y emocionalmente es como que se mete en la piel del hincha que está mirando o está escuchando eh, a través de la radio o mirando a través de la televisión. Y esa pelea en el último minuto y medio, si no hubiera pasado todo lo que pasó, hubiera sido una pelea más. Porque Sergio había hecho una pelea espectacular, eh, con conocimiento de causa lo digo porque lo conozco desde hace mucho tiempo y se había entrenado casi dos meses y medio para esta pelea, volaba, cortaba un pelo en el aire, como se dice habitualmente, y había hecho una pelea y una estrategia y una táctica sensacional, frente a un tipo que le llevaba 6, siete kilos de más, claro. con mucha velocidad de piernas, entrando y saliendo, eh, y, y en ese último minuto y medio él se confió, alguna vez el gordo García Blanco me dijo, nene, arriba del rin, el que se calienta pierde, claro. y, y, y Sergio lo fue a buscar, perdió la inteligencia que había tenido durante casi toda la pelea, y se comió ese piñazo tremendo que casi lo hace perder por nocao. Y cuando cae y se levanta, yo creo que lo más acertado, que él dijo después que no, lo más acertado hubiera sido agarrarlo, tratar de trabarlo, como para pasar ese mal momento, faltó un minuto y medio y tratar de recuperarse de ese piñazo. Y él se fue a aprender, se levantó y haciendo gala de un gran corazón, de una gran guapesa y, y de muchas agallas, fue a cambiar golpe, que no era lo aconsejable, por eso me salió esa expresión del alma que fue la misma expresión que casi de 5 millones de argentinos que estaban viendo la pelea, porque cuando llegué a cabo en los me lo hicieron saber, fue una cosa de locos.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura el momento, ¿no? Y sí. te salió, ahí está, te salió del alma y quedó como una imagen sí. que queda. Tenés varias,
1: tenés varias sí, de esas claro, en el pero, fútbol. Pero a mí, a mí la verdad que me, me, me sorprende, ¿no? Me sorprende y me pone bien, qué sé yo, que la gente lo recuerde. Ahora, el martes se van a cumplir ocho años de esa pelea. Y ya desde anoche que me están este, ¿Sí? llamando de diversos medios para, para recordarme cómo fue ese momento, cómo fue la pelea. ¿Sí? Me, me parece que la, la Argentina en el deporte a través del fútbol, a través de, de, del boxeo y a través de otros deportes muy importantes. El básquet. Tiene El básquet, el tenis, este, los pumas. Este, tiene momentos inolvidables, ¿no? y En el boxeo, sobre todo, porque lo, lo, lo que yo soy desde hace tanto tiempo, hay peleas que son inolvidables, como la de Monzón con Benvenuti, sí. como la de Loche con Puyi, como la de Galientes con Richie Kay, como sí. la de Buenavena con Mohamed Ali, sí. y, y esta creo que entra en esa galería, ¿no? Ya me además, puedo olvidar de alguna. Y además Walter Nelson
0: tiene una característica. Estoy charlando con él, estamos recordando por qué dijo eso hace ocho años ya de la pelea esa donde el no lo puedo creer, Walter. 15 de
1: septiembre del 2012 en el Thomas Mac Center de las Vegas.
0: El paso del tiempo, ocho <ríe> años.
1: Me parece que lo dijiste hace
0: poco. Y a mí también. ¡Qué bárbaro, qué locura! No son todavía las dos y media de la tarde. Está ganando el Liverpool de Klopp, le está ganando al de Bielsa tres a dos. Y en todo con afecto charlando con Walter. Me acuerdo que yo era oyente, como muchos de ustedes, algunos no porque son más chicos, más jóvenes y están escuchando, de una transmisión histórica de Radio Rivadavia, relataba Osvaldo Caffarelli y comentaba Horacio García Blanco, y el y el, el todos los detalles en los vestuarios de los boxeadores y todos los detalles los acompañaba Walter Nelson. Y ahí viste un boxeo que ¿cómo lo, lo evaluás? Porque tengo amigos que te conocen mucho, sos muy amigo de esos amigos míos, por ejemplo, Huguito Merlo. Huguito Merlo. Es, te iba claro, a decir, y
1: él me dice, pregúntale por Gustavo Vallas, vas a ver lo que te va a decir. Eh, eh, ¿Qué, bueno. ¿Qué decís de Vallas? Siempre tenemos una discusión con Huguito Merlo. Gran amigo, le mando un abrazo enorme. Hace rato que no lo veo, pero siempre está en mi afecto y en mi corazón porque tenemos una relación de años. Huguito Merlo durante años tuvo el Rinsay todos los sábados en el Luna Paz, Sí, sí. Iba, iba con su hermano Claudio. Y nos encontramos en el barcito Rinsay antes de, 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 de ingresar al estadio y charlamos de lo que podía ser la pelea de en ese momento, de la pelea de ese sábado. Eh, Gustavo Vallas, este, yo creo que la discusión que tuvimos Eterna es que él era fanático de Gustavo Vallas y yo de Ubisaco, que eran muy parecidos, pero fueron dos boxeadores de una técnica y de una, de un boxeo de una estética y de una exquisitez, muy pocas veces vista. Y sin embargo no tuvieron el recorrido o, o fueron campeones efímeros por, por los problemas que tuvieron los dos con sus adicciones y sus problemas afuera del ring. Lamentablemente terminan muy rápidamente su carrera, pero está dentro de, la, de los grandes campeones y las grandes figuras que dio el boxeo argentino en aquellas noches inolvidables en el Luna, ¿no? Los 70 y los 80. Me parece sí. que Gustavo Vallas y Ubi Saco fueron de los mejores. Claro, vos sabés
0: que me debo haber equivocado yo, porque él es fana también de Ubi Saco. Sí, también. Sí, fundamentalmente, sí. después puede... Puede, puede haber matices en los gustos, como hablamos de los jugadores. Pero qué interesante lo que contás también, porque en esas noches, estar decir también cuál es tu relación eh, de parientes con Cafarelli con el relator.
1: Bueno, Osvaldo es mi suegro. Yo conocí a su hija cuando éramos muy pibitos. Silvia tenía 17 años, mi mujer, y yo tenía 21. Y fue el destino, la casualidad. Yo fui a una fiesta de egresados con un amigo que... Que me dijo que lo acompañara, y ahí él conozco a mi mujer, la sacó a bailar, y resultó ser la hija de Osvaldo Casparelli Hay cosas que son de película, ¿no? este Porque había cualquier cantidad de chicas ese día, me acuerdo, en la calle Pedro Morán, en Devoto, era en una terraza, al aire libre, una noche hermosa, un 31 de octubre del 71, y, y, y me impactó ella, tenía botas blancas en la época de los hot pants, y la saqué a bailar, y se resultó ser la, la hija de Osvaldo, y nos pusimos de novio, y. Eso fue en el 71, nos casamos en el 75. Y hoy seguimos casados con dos hijos maravillosos y una nieta.
0: Y seguís en, en, eh, andando por los caminos del deporte siempre. Y, eh... y con el, la relación con el fútbol en el sentido del relato, ¿dónde, dónde te, te, te pones? ¿En qué lugar te pones? Porque sé que te gusta mucho el boxeo y lo analizás mucho, además de relatarlo. Pero el fútbol ocupa un lugar muy importante en tu vida
1: periodística. El fútbol es de la mano con el boxeo. Siempre me pregunta qué me gusta más relatar si boxeo fútbol. Yo digo 50 y 50. Eh, a mí el fútbol nació conmigo desde, desde que era muy chiquito y cuando me crié con mi abuela en la besarela, que jugaba todo el día en la calle al fútbol. A la pelota de esa época se jugaba a la pelota todo el día. Venía del colegio y te ibas a la calle a jugar a la pelota. Y, y el boxeo lo heredé de mi papá. Mi papá era muy adicto al boxeo y al cine. El cine es otra de mis grandes pasiones también. Me gusta muchísimo, veo muchos cine, sobre todo en esta pandemia me puse al día. Y, y el fútbol yo quería relatar, yo me daba cuenta en mi adolescencia que me gustaba el relato. De muy chiquitito me crié con la radio y con aquellos grandes relatores que eran Fioravanti, Ortega Moreno, un comentarista como Enzo Arrigó, Dante Panseri. Y eran mis compañeros todos los domingos. Cuando no me llevaban a la cancha los más grandes en el barrio, de, de, de donde yo me crié con mi abuela, en el barrio La Mosca, en la Bezanera, partido de Piñeiro. Eh, me quedaba escuchando los partidos, en esa radio de madera que teníamos todos, creo. Y, 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 y yo recuerdo que el fin de semana era el sábado de la noche el boxeo en el luna par, el domingo a la mañana el automovilismo y el domingo de la tarde era el fútbol. Claro. Y lo descubrí en mi adolescencia, ya cuando empecé a trabajar en el año 72 en Radio del Pueblo, después me encuentro con vos, relataba Ricardo Arias y comentaba el gato romance de la, la campaña de Vélez. Ahí de descubrí que el relato era lo mío, que me gustaba. Perdóname,
0: era, era... Un, de un detalle de la historia y de los nombres. ¿No era el comentarista Parnizari?
1: Los, los dos. Estaba... No, Parnissari era relator. El comentarista era... A era... ¿Sí, ver, eh? si yo no me equivoco. Y, y Vectorio hacíamos Nelson Castro y yo. No te olvides que
0: Parnissari primero fue comentarista y después se hizo relator, ¿eh?
1: Bueno, yo entonces no agarré esa época cuando él fue comentarista. Yo agarré la época... Eh, ¿Sí, de Celeber. De sí, sí. Y aparte bueno. creo... Creo que después hacíamos la tira, Radio Deportes, donde estabas vos, Fernando Alanís. Eh,
0: Daniel, Daniel Mainente.
1: Daniel Mainente, estaba también este Armando Fiagé, Armando. Nelson Castro, yo. Nelson vino, que... vino después que yo, vino Nelson claro, Castro.
0: La gente claro. está escuchando ahora y dice cómo Nelson Castro empezó en el periodismo deportivo, ¿sí? Sí, señor,
1: sí, sí. Y Armanito Fiasqué, que los padres, el papá de Armanito, junto al Mumo Martino, era el dueño del Caño 14. Claro, Porque el tango me encantaba.
0: Siempre cuento esas historias que ¿Eh? tuve en algún momento que presentar en el Caño 14 Y sí, los Fiasqué, Claudio y Armando. Claudio y Armando, exactamente. Nos, nos, vamos, nos vamos encontrando con Walter en los recuerdos y se va notando cada vez que somos muy viejos los dos.
1: <risa> viejos son los trapos, dice el refrán, ¿no? decirle
0: Walter, es Walter Nelson, decile el día que naciste, el año en que naciste, si te animás, y, y el lugar donde naciste.
1: Yo nací, un, yo nací un 16 de agosto de 1950 en Montevideo, en el Hospital Periel de Rosel, en el barrio de Positos Desde el estadio centenario se ve el hospital. Mi papá era uruguayo, Elvio, y mi mamá argentina, nació en Santa Rosa, en La Pampa. Muy mi papá bien. tiene una historia muy particular que me la contó cuando tenía 17 años porque le daba vergüenza. A ver. Se la hizo, hizo contar mi mamá, eso lo sabe poca gente. Mi papá era hijo de madre soltera. En esa época, ser madre soltera era poco menos que un pecado capital. Este, y el papá el papá de mi papá, el que la dejó embarazada a mi abuelita Liz, Elizabeth, eh, era francés, un marinero francés se llamaba Pulves, o sea que yo tendría que haber sido apellido Pulves, lo que pasa es que cuando nació mi papá, mi abuela le puso el apellido de ella, Meloni, yo soy Walter Nelson Meloni, pero tengo, tengo sangre francesa, <risa> y por parte de mi mamá, Gina eh, Morel, vasco francés, mi mamá era de La Pampa, mi abuelo Toribio tenía carnicería en el, en en, Augusto, en un pueblito cerca de Santa Rosa, sí. eran seis hermanos, y yo fui el primer nieto de, 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 de esos seis hermanos, para mi abuela Emma, la mamá de mi mamá. Uh -huh. Walter, ¿y cuándo viniste a vivir? Es Walter Nelson
0: que está contando su historia. Nace en Montevideo, pero viniste muy pibe acá.
1: No, un detalle. Yo nací un 16 de agosto del 50. ¿Vos te acordás cuando fue el maracanazo? Uy, sí. Lo sé, lo conozco la historia. Contala. 16 de julio del 50. Un mes después nací yo, justo un mes después. Y mi mamá estaba embarazada de ocho meses en... En un, en un bar muy conocido que está sobre la edición G que se llama este hay, la pucha donde se come el, el, el pavito que es espectacular, el perdón, el chivito que es espectacular, la pasiva, la pasiva. mi mamá estaba, en la, mi mamá estaba en, la, en la pasiva tomando un café con una amiga y estuvo como dos horas, tres horas siempre me contaba dentro, dentro de, de la confitería porque la gente salió desesperada a festejar el campeonato del mundo y tenía miedo que la atropellaran y estaba de ocho meses embarazada Claro, porque vos naciste un mes después exactamente. Justo, justo. 16 de julio fue el malacanazo, julio. 16 de agosto nací yo.
0: Es Walter Nelson, que lo está contando con todo afecto. Walter, ¿y, y cuándo viniste acá? Porque vos hablaste de la infancia y hablaste de un lugar de Argentina.
1: Vive, yo vine de bebé. Yo nací y enseguida se vinieron para acá, mis mi viejos, porque él, por motivos laborales. Se vinieron a trabajar acá a Buenos Aires. No tenían trabajo allá en Montevideo y se vinieron para acá. Y yo como mi viejo trabajaba, me crié con mi abuela casi hasta los 13 años, a unas 25, 30 cuadras de la cancha de Racing Independiente, en el barrio La Mosca, en Chile y Santa Fe. Mirá, hace un par de años me hicieron una nota, un par de años no, hace un par de años largos. Me hicieron una nota en el gráfico y me llevaron, viste que te hacen esas notas donde te hacen recorrer tu infancia, tu niñez, tu adolescencia. Y yo elegí la casa de mi abuela y fuimos... Chile 328, entre Santa Fe y Jorge Chávez está la misma casa, la misma vereda, todo igual, con el timbre y vivía algunos gitanos. Se me cayó un lagrimón, te juro, porque me agarró una emoción muy grande. ¡Qué bárbaro! Fuiste a, a las fuentes, a tu sí, al sí. momento. Fuimos con el fuimos Me acuerdo que fuimos con, con el fotógrafo, fuimos todos, ¿viste? Este, y el barrio estaba igual, solamente que en el bar donde había una farmacia había eh, un bar. Pero después estaba igual.
0: Eh, Walter, es Walter Nelson. Walter, ¿cómo, eh, ¿cuál tenés, tenés ese, esos recuerdos más grandes de relatos tuyos, boxeo o, o, o fútbol? ¿Cuáles son los que primero te aparecen si haces un, un raconto?
1: Y en boxeo, quizá el, 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 primer, el primer viaje que tuve a Europa, que fue el 21 de julio del 85, cuando Ubisaco fue campeón mundial. Ese, ese fue un momento realmente bárbaro, sensacional. Y después, el, el otro, mi primer viaje a Las Vegas, después con la pelea de Martillo Roldán, el 30 de marzo del 84 con Bertin Hadler. Esa fue una pelea sensacional, en el Hotel mm. Riviera de Las Vegas. Mm. Y allí tuve la oportunidad de conocer a... No, posteriormente fue esto, en el 88 a Ray Yuga Leonard, cuando peleó Roldán con Michael Nam. Claro. Y, eh, en, y después la noche de Luna Park, peleas memorables, ¿no? Sensacionales.
0: Viste no mucho, la, porque además viste desde el pasado, abarcás mucho... Porque sos como yo, vamos a elogiarnos, un joven viejo. Entonces sos, viste mucho y te juntás con, 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 el, con, el, con la actualidad. Pero viste mucho también, muchos boxeadores argentinos que hacían de las noches del Luna Park una historia muy particular de la esencia cultural de la Argentina, porque eso tiene que ver con eso con la vaya, cultura sí, popular vaya. Con, con la forma de vivir con la forma de discutir el boxeo de compartir ese bife de la discusión esa manera de, de, de plantear las, las charlas entre amigos de
1: fútbol y de boxeo ¿no? bueno, yo eso lo empecé a vivir con mi viejo cuando me llamaba Lula que terminaba las peleas, mi viejo se quedaba comentándolas en la esquina con la gente y yo al lado de él y después me llevaba a comer a las cuartetas o al palacio de la Papafita o si terminaba por nocaut. Me llevaba a función de trasnoche en la calle de La Valle, mi vieja lo quería matar, yo tenía 10, 11 años y llegábamos a las 3, 4 de la mañana en mi casa. Pero ya lo había empezado a vivir con mi papá, esas grandes charlas de boxeo y de fútbol que uno tenía una vez que terminaba el partido, o una vez que terminaba una pelea. Bueno, te olvidé que la década del 70, cuando yo empecé en el 72, viví los últimos 5 años de Monzón, viví la, la, la época de de la época de Loche, la época de la categoría Welter, en esa época había seis, siete, ocho gozales de primerísimo nivel y peleaban todos contra todos. La Pantera Saldaño que reventaba el Luna par. Juanino, Guillotti, Cachazú, claro. Lucero, eh, Tito Yanni. La pelea más histórica o más dramática que tuvo el Luna en su historia fue la de Tito Yanni con la Pantera Saldaño, que fue un 20 de marzo del 80. Esa pelea todavía hoy es muy recordada. Y iba mucha mucha gente del ambiente del fútbol los sábados a la noche al luna.
0: Perdóname, flaco... Walter, perdóname, ¿por qué fue tan recordada esa
1: pelea? ¿Por su intensidad? ¿Por su dramatismo? Tremenda, fueron cinco rounds donde eh, por momentos uno estaba nocaut parado, el otro estaba nocaut parado. La gana Tito Gianni por nocauté ni con el quinto round, pero fue una pelea que te, te, te tuvo los pelos de punta y el una par explotaba. El flaco Menotti en el tercer round, que estaba atrás nuestro, se levantó y la, la siguió viendo en la puerta, porque dice que no soportaba cómo se estaban dando, cómo se estaban pegando. Fue una, fue una pelea tremenda. Creo que fue una de las más dramáticas que se vivió en el Unapar. Recuerdo que le hice una nota a Andrés Elpa después de la pelea con Cafarelli García Blanco. Andrés Elpa era el suegro de Tito Yani Y Andrés Elpa dijo, si mi, mi yerno sigue peleando de esta manera va a tener corta carrera en el museo. Dicho y hecho. Sí. Terminó muy pronto su carrera. Pues esas, esas grandes peleas, tremendas peleas te dejan secuelas, lógicamente, Lógico. en el cuerpo, en el físico. Lógico. Y terminó muy rápido su carrera. El este, Luna Park era, era una fiesta en esa época. Claro, ¿verdad? porque recién ibas a hacer
0: mención a gente de fútbol que iba mucho en las noches del Luna sí. Park.
1: El flaco Menotti, el Bambino Beira, Pasarela que estaba concentrado con River, Este, me acuerdo que lo, yo lo hacía entrar, venía con el masajista, venía con un par de compañeros, el Coco Basile, el Panadero Díaz, gente del ambiente del espectáculo y la política. El Ringsay, el Luna era una fiesta, y yo con micrófono y el alámbrico, la verdad que me hacía un verdadero festival haciendo notas, porque con Caffarelli y García Blanco la transmisión empezaba a diez y medio y terminaba una menos cuarto, y la previa era era fantástica porque tenías para hacer notas de todos los colores y con gente de cualquier tipo de actividad.
0: Claro, claro. Es Walter Nelson que está contando su historia, una trayectoria impresionante, Walter, porque cuando uno... A mí me pasa que me voy hacia atrás, y digo, pero, y me encuentro con vos, me encuentro con alguien, o con alguien más joven que nosotros, y me dice, ¿te acordás que cubrimos eso que fui? Y le digo, tenés razón, me había olvidado. Claro. Son tantas las cosas que, que hemos cubierto en, en, yo tengo 46 años de profesión y vos un poquito más. 48 48, dos más, claro, porque yo empecé en el 74 y vos en el 72 Exactamente Y la verdad es que uno acumula episodios, por eso quiero ir saltando eh, Por ejemplo, Walter Nelson formó una pareja con Alejandro Fabri Que en épocas de la televisión era impresionante cómo se llevaban, cómo se conocían y cómo se involucraron en el gusto del televidente, porque la verdad que eran una pareja, así como uno podía hablar de Araujo y Macaya, ahora eh, se hablaba de, de, de Walter y de, y de... decime algo, de esa, de esa comunión con, con Ale Perfecto. Fabri.
1: Eh, yo creo que con, alguna vez mi mujer me dijo vos sabés que yo veo en Alejandro y en Bolo que eran Cafarelli y García Blanco este, Ovaldo era, era dueño de un vocabulario exquisito de un nivel intelectual este, superlativo a la hora de relatar Caribe, y el gordo era, era, sí, refinado era. Sí. y el gordo era, el gordo era popular ¿viste? se metía en la popular con la gente, su comentario eh, era simple y me parece que acá fue igual yo era García Blanco, me parece, y Alejandro era Osvaldo Gaffarelli. eh Alejandro de, de un nivel y de un vocabulario sensacional y de unos conocimientos Muy... más o menos parecidos. Muy... Y me parece que se dio esa comunión este, y esa química casi sin darnos cuenta. Y a medida que iban pasando los partidos, los años, los torneos, juguimos tantos mundiales juntos, juveniles, campeonatos mundiales grandes, Copa Libertadores, este, campeonatos acá en la Argentina, que los conocemos de memoria. Y yo, yo tiraba una frase y Alejandro tenía una arrepentización, una velocidad mental para contestarme rápidamente y hacer una pared, como se dice habitualmente, como hacían Pochini y Bertoni. Sí,
0: sí. y, y,
1: y me parece que eso fue lo que lo que la gente todavía aún recuerda de tanta, de tantos años juntos, de tantos años de trabajar. Pero era, era, era solamente este, empezar la transmisión y, y además agregarle siempre ese tono este, alegre y risueño como para... Que no sea tan estructurada la transmisión, sin sacar lo profesional, ¿no? Que estaba por encima de todo. Claro,
0: claro. Es Walter Nelson que está contando la, la, la comunión con Fabri, que era una clásica ya pareja de, de relator y comentarista en el fútbol de la televisión. Y después te aparecieron esas frases que quedaron en la gente: el tatán, tatán, y que otra más, okay. hay
1: varias. Eh, vos fuiste a la popular cuando ibas a la cancha, cuando eras chico, ¿no? Sí, ibas a la popular. Sí. Y yo fui siempre a la popular. Y a mí algunas cosas me quedaron, cuando digo a la popular, esas frases me quedaron como por ahí tirándolas durante una transmisión de pronto, ¿no? Que lo parió, que pedazo de goles, el pariótos de muchachos. Dejando de lado la puteada, que la puteada siempre estaba, ¿no? Sí. Pero eh, en ese sentido yo me apoyé mucho en lo que pensaba la gente en la popular. este, El hincha, el hincha, el hincha, viste, de corazón, el hincha, el hincha común. Y esas cosas las fui agregando este en mi relato y después fui agregando un montón de cosas que tienen que ver con, con el vocabulario y la lectura y las películas. Algunas frases que me quedaban y de acuerdo al desarrollo y a los protagonistas de un partido trataba de ir incorporándolas. Para eso tenía que tener mucha memoria y tirarlas en el momento justo. Y me parece que se fueron dando así las cosas y por eso me aparecieron un montón de frases que a la gente le quedó, que son muy futboleras, creo. Claro, ¿cuáles, ¿cuáles son las que
0: te dice más la gente? Que te repito, te hacen una broma, o llegás a un lugar, cuando había una escena de suspenso, digamos, Walter decía tatán, tatán,
1: ¿no? era Bueno, eh, eh, esa frase que yo estaba buscando, viste es, es que los relatores somos más intuitivos que inteligentes, y tenemos mucha repentización y mucha velocidad. Vos lo habrás notado, porque fuiste comentarista de Víctor Hugo, quizá uno de los más grandes, y... y Vos te tenés que anticipar a la jugada, tenés que estar algunos segundos adelantado Cuando intuís que puede llegar a pasar lo que finalmente pasa. Y yo estaba buscando, tratando de buscar una frase en donde la gente, si estaba escuchando por algo, se diera cuenta que podía venir el gol. En 10 segundos, 6, 7 segundos, podía venir el gol. Y se me ocurrió esa, en un partido de Racing Olimpo, en Bahía Blanca. Y me llamó Juan Cruz Ávila diciéndome que había sido espectacular, fueron dos goles de milito, recuerdo. Ajá. Y bueno, y la tiré y quedó. Y la verdad que fue. Que increíble, quedó. yo la verdad no lo podía creer ¿no? que se hubiera dado Claro. Desde de, de la repercusión que tuvo y cómo le quedó a la gente Walter y, y del, del recuerdo de notas
0: que hiciste en boxeo y fútbol ¿te queda algún clima particular, una nota
1: que tuvo una especial repercusión ¿qué, qué recordás? Sí, con Diego tengo muchas con Maradona cuando jugaba en Argentina, cuando yo estaba con la Real rapidísimo lo metía en el móvil, él vivía en la calle de Ascano, que era un pibe no te olvides que Diego es generacional a nosotros. Empezó en el 76, y nos, vos en el 74 y yo en el 72. Eh, viví muchas cosas con Diego Y Diego te moviliza dentro y fuera de la calle. Es un tipo, no me expliques qué es, pero te hace saltar el corazón y te hace latir el corazón mucho más rápido de lo habitual. Y no sé por qué. Hace poco lo encontré en el gimnasio arriba, cuando le llevé el libro. Porque él se enteró que había sacado un libro y hablé con el García conmente y se me dijo que, que vaya, que me quería ver. Este, y, y sentí las mismas sensaciones de cuando lo conocí por primera vez ¿no? Diego te, te produce ese tipo de cosas que es, es magnético es una química pura <risa> eh, eh, con Diego cualquier cantidad de notas y después quizá en boxeo cuando le hice al Cholo Durán a mano de a Durán para mí es el boxeador latino más grande de la historia en mi programa golpe a golpe eh, ya lo conocí yo en el 83 cuando vino a entrenar acá cuando se entrenó para una pelea de título mundial y lo conocí a lectura y se hizo muy amigo eh, y después en el pudo del Flaco Gareca con el Flaco Gareca cuando jugaba de Sarmiento, de, de Junín que le, le, le puse mi primer acuerdo al pudo que fue Tigre, eh, pero no por ahí un montón, si te nombra una sola con Román, en los Juegos Olímpicos de China, con Riquelme, con Riquelme sí, sí, eh, previo al, a la final, cuando le ganó le, ganamos una, le ganó 1-0 a, a Nigeria, Argentina me parece que fue una nota fantástica también, porque Román, viste, es un tipo que no accedes muy fácilmente a él, tiene un un carácter y, y, y un perfil bastante, no te digo difícil, pero muy especial. Y me pareció una nota fantástica en el hotel previo al partido. O sea, hay un montón, Ray Suga Leona cuando estuve con él, cuando Ubisoft fue campeón del mundo en Campeones de Italia, que él la fue a comentar para la televisión de Estados Unidos. Este, son personajes muy fuertes, ¿no?, que estar frente a ellos y hacer ese tipo de notas este, te producen algo muy especial, un cosquilleo muy especial, como cuando vas a transmitir un partido por un mundial, quizá ¿no?
0: Si tenés que elegir entre radio y televisión, para relatar, para comentar, para hacer una nota, ¿qué elegís? Radio, toda la vida. Ah, toda sos vida. muy de radio, sí, me imaginaba. Eh, toda la
1: vida. La, la fantasía, la fantasía... Este, la imaginación. La imaginación, el poder de descripción y, y, y la superación que tenés que tener para hacer radio es, es inimaginable, maravilloso. A mí me gusta mucho la radio. ¿Será que me crié con la radio? Puede ser eso también. La televisión me dio mucho también, pero la radio... Y, y, y sigue siendo importante la radio. Pensaron que con las tecnologías nuevas la radio podía llegar a, a desaparecer o a decaer y nada que ver, al contrario, está cada vez más arriba.
0: Así es. Walter Nelson está hablando con nosotros, está contando su historia. A ver, sin decirme de qué cuadro sos, porque no me gusta a mí que lo revelen los periodistas. Sin decir eso, me gustaría saber, cuando viniste acá de pibe, cuando empezaste a tener contacto con el fútbol, con la pelota, ¿cuál es la primera imagen que te aparece en esa cosa más psicoanalítica que es asociación libre? Yo te digo fútbol, infancia, te aparece una instancia, una cara, un jugador, un, un ídolo que tuviste después o antes. ¿Qué? ¿Qué te aparece, Walter?
1: A la gente hay que explicarle que uno no nació periodista, que pibe la hincha y yo vivía en Avellaneda y tenía nueve años y quería ir a la calle y mi abuela no me dejaba y mi abuela y, y entonces le tenía que pedir permiso a mi mamá y los pibes más grandes los de 16, 17 años me llevaban y yo iba a ver de local a Racine a Independiente, en Avellaneda, mi primer ídolo en el fútbol fue Mariolo Rodríguez, que es más lo encontré en una en una nota que le hicieron en este en estudio fútbol que estaba Alejandro Fabia al principio de estudio fútbol y entregaban una pelota, la pelota de cuero de aquella época Hacían una vez por semana las grandes figuras del fútbol argentino Y lo invitaron a Mariulo Y me acuerdo que Alejandro me llevó Porque sabía que era mi ídolo Y me emocioné mucho Me puse a llorar en cámara Porque me acordé de mi abuela De, de, de mi infancia Y Pelé a Mario ahí al lado mío este Y después Perfumo Cuando iba a ver a Racing, Roberto Yo miraba, iba a ver a Racing Me llevaba a Pepe Mundino, un hincha de Racing, me acuerdo uh -huh. este, Y yo seguía los movimientos de Perfumo No miraba al partido era una cosa que me, me, me fascinaba Roberto. ¿De qué ya era, Walter ¿no? y cómo jugabas
0: a ver? Hace un autoanálisis.
1: Yo jugué siempre de cinco, después alguna vez jugaba de seis. Era un jugador bastante técnico, sí. que como todo uruguayo raspaba cuando había que raspar, pero eh, a mí me gustaban los números cinco estilo y para mí redondo que fue el, el mejor que vi. Este, Busquet ese tipo de número 5, Troviani. A mí me gusta
0: más Marangoni que el Redondo, pero a mucha pues, gente le gusta más Redondo. ¿no? Bueno, Marangoni fue un jugador sensacional, también te diría que
1: está ahí casi a la par de Redondo, no quizás Redondo le saque un poco más de ventaja por, por el roce internacional que tuvo, pero Maranga fue un jugador bárbaro. o sea, ya en su comienzo en Chacarita ya se veía que era diferente. Bueno, ahora lo digo sí, bueno, yo que cinco, es,
0: soy el comentarista de cómo jugaba Walter. Muy bien. Eras muy técnico y jugabas muy bien. Y además no era fácil pasarte. <risa> y bueno, los campeonatos
1: de periodista que eran de, de rompirraje, ¿no? Cuando jugamos en Pepiría y jugamos parece? allá en la, avenida, en la calle de Tierra, en Benezarpi, claro. Eran buenos campeonatos en la década del 80, campeonato
0: hermoso. Se notaba, se notaba que, que venías jugando bien. Así que ahí estaba, además... Qué interesante que Walter Nelson nos diga que miraba a un defensor, porque en general se desprecia la defensa, que no se sabe bien por qué, porque parece que lo único que existe es el ataque. Y la verdad es que eh, la defensa te hace invencible también. Y, y Perfumo fue un maestro de maestros, porque la verdad que yo, de, de la generación nuestra, Walter, cuando hago el, el seleccionado argentino de todos los tiempos, creo que es unánime. Creo que algún algún tipo grande lo pone a Delacha.
1: O lo pueden puede poner a Villaverde también, ¿no? Que fue sensacional.
0: A Villaverde, pero, pero yo sí. te digo... No sé cómo te ha ido a vos. Yo, en general, perfumo Pasarela y Marzolini. Totalmente. Casi, sí, casi son que nadie.
1: Yo la línea de cuatro mía, de la selección argentina histórica, el Pato Filiol, Krausen, perfumo Pasarela y Marzolini. Yo estoy ahí, coincido con vos. Y en medio campo, en medio campo Brindisi, Redondo, eh, Mochini, no quiero sacar al bocha. Y arriba te pongo Hausemann, Maradona y Batistuta o Kempes.
0: Lo mirá. que quieras,
1: ahí, tenés para elegir. Mirá, mirá. Sí. Qué bueno, qué bueno que hayas dicho el equipo que te gustaba. Sí, ver, totalmente. Mira. Aparte tuvimos la suerte de ver a todos esos jugadores nosotros. Y, este, sí. y ojo y ojo que dejamos afuera un montón. Dejamos afuera a Alberto Alonso, a otros Trocedo, a Villa Verde. Tenés para hacer tres selecciones argentinas. A Bávito, la que...
0: sanabria ¿cómo? A, a,
1: bueno, era la época de los números 10, viejo. Había un número 10 por equipo que eran sensacionales. Marito sanabria Ñuble, Babington en el Huracán. Peraldo este Pedro Poy en central, eh, Potente en boca, Evento eh, Alonso, Mochini... Bueno, escúchame, vos lo viste jugar a uno de los
0: grandes goleadores de la historia del fútbol, que fue el Nene San Filipo. Claro, yo lo vi jugar al Nene San Filipo que adentro del área, de
1: 10 pelotas que agarraban, nueve iban adentro y una pegaba en el pote. <risa> sí. Es, es una verdad. cosa, se las ponía todo abajo al lado de los palos, el Nene.
0: Increíble. increíble. La que
1: delantera del 59, que yo la recuerdo vagamente... ...cuando salió campeón con Facundo Ruiz, Omar Eugenio García, San Filipo y Bollo. ...así es, Omar Eginio
0: García, digámosle a la gente, que fue un gran nueve... Uh, ...un nueve bárbaro... ...que se lesionó muy joven, una vez salgo caminando, de fútbol para todos... ...salgo con la gente de San Lorenzo, y viene un hombre caminando al lado y me dice... ...Alejandro, me dice, me quiero presentar porque usted me nombra mucho... ...dice, yo soy Omar Eugenio García, le digo, maestro, yo lo vi bárbaro. jugar... Usted era un jugador bárbaro, pero sí, me dice, tuve una lesión y, y no pude, pero todo el mundo, San Filipo, me hablaba de Omar Higinio García como que era un maestro.
1: Un, la, la, lamentablemente terminó su carrera, fue una carrera muy corta por la lesión que él tuvo en la rodilla y no lo pudieron curar bien, y en aquella época... Vos te el menico y prácticamente tenías que dejar de jugar al fútbol. Empató al Lid. 3 a 3. El equipo de Bielsa, sensacional el partido que está haciendo. ¿no? 3 a 3 le empató al
0: Liverpool. Mirá, vos la primera fecha del fútbol le acaba de empatar. Faltan más o menos media hora para terminar. Sí, y te digo, dentro del área, en la jugada del gol, había seis
1: jugadores del Lid. Y bueno, esa es la cosa de Bielsa, la locura ah, de ataca, atacar. Bielsa a Bielsa le podés poner la selección del resto del mundo y él juega con el equipo del Barrio y te ataca todo el partido. Sí, pero a veces se entrega y te da los sí, espacios es para que le ganes. No, es verdad, es verdad, porque a veces se, se posesiona tanto de su libreto, ¿viste? se agarra tanto a su libreto, que no piensa que algunos partidos los tenés que manejar de otra manera, pero él es así y no va a cambiar.
0: Claro, pero ahí está mi, mi diferencia con él, lo no, hemos hablado alguna la,
1: vez. Yo eh, tengo la misma eh, que tenés vos, la misma diferencia que tenés vos, lo, lo, lo admiro mucho, pero a veces no se, no se mueve de su libreto. No, porque. hay ahí él... donde vos tenés. El fútbol es tan dinámico y que a veces tenés que manejar los partidos con los tiempos y de otra manera, ¿no?
0: Bielsa cree que el fútbol es a partir de sus ideas y no a partir de las características de los jugadores que tiene. Y entonces fue a Brasil, lo salió a atacar cuando había que esperarlo. Lo estaban por echar a Luxemburgo y nos ganaron 3 a 1 con esos dos goles de vampeta. En las le puso a Alex en las espaldas de Simeone y Almeida. Es se iban gole. todos arriba. Y, y le ganó le, le, le ganó lo mató y le regaló el, el, el triunfo a, a Brasil se lo dije alguna vez discutimos lo que pasa que es el hombre más ético y más serio que tiene el fútbol
1: totalmente de acuerdo ahí sí 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 aparte y te digo ahora está un poco ya no está tan estructurado porque en algún momento yo también eh, no estaba de acuerdo en que jugara siempre con dos winners bien abierto bien abierto bien abierto que vos sabías que de ahí no se movían y quedan marcas este estáticas en donde vos no bueno, tenías ningún tipo de problema para marcarlo. Hoy no. Hoy se ha dado cuenta que se mueve por todo el frente la ataque, está jugando con un solo nueve, está jugando con muchos volantes que llegan por afuera, subiendo el partido. O sea que ha cambiado en algunos aspectos y se ha dado cuenta que el fútbol tiene una dinámica que a veces no comulga con la idea que él tiene.
0: Podríamos hablar con Walter hasta las 5 de la tarde, la hora en que termina, naturalmente, haciendo pausas y todo, porque es así como vive, con la pasión que vive el fútbol, el boxeo, el periodismo, los viajes que hemos compartido y todo eso. Te mando un abrazo grandote, grandote, y estamos siempre viendo, ¿no, Nene.
1: No, por supuesto, Alejo, yo te mando un abrazo, este, nos debíamos una linda charla como esta desde hace mucho tiempo, y me alegra muchísimo de haber, eh, haberla compartido con vos durante tantos minutos. Cuídate mucho y nos vemos en cualquier momento, Alejo. Siempre, siempre con afecto. Chau, nene. chau, Un abrazo. Chao, uh. chao, Alejo.
0: Walter Nelson.